0: Meu nome é Aguinaldo de Souza, moro na cidade de Bahia, tenho 52 anos, sou auxiliar de serviços. Eu descobri, eu tinha mais ou menos uns 15 anos. Fui ao médico, aí fiz um eletro. Quando eu cheguei lá, o médico falou que tinha algo estranho com o meu coração. Aí, depois ele me encaminhou para o, o HU, aí chegando lá no HU, eles fizeram outro tipo de exame e descobriram que... O meu problema era uma miocardiopatia não compactada. Aí fui sendo acompanhado pelo médico Dr. Gabriel e depois do Dr. Gabriel fui encaminhado para a doutora Roberta.
1: Em agosto deste ano, Aguinaldo recebeu um transplante de coração e fala qual foi o sentimento dele.
0: Eu me senti bastante confiante, né? confiante, e alegre. Por quê? Porque a pessoa receber um, um coração novo de outra pessoa, isso deixa a gente bastante feliz, porque a gente vai passar muito mais tempo, a vida da gente, a gente vai ter uma melhor qualidade de vida. O significado da vida é assim, a felicidade, o sentir bem, ter outra disposição, Quanto antes, fraqueza, aquela coisa ruim, e agora não. É uma qualidade de vida melhor.
1: A pandemia fez com que os transplantes caíssem 20% no Brasil, revelou a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. De acordo com o levantamento da entidade, de janeiro a dezembro do ano passado, foram realizados mais de 7 mil procedimentos. De janeiro a março de 2020, antes da chegada da Covid-19 ao país, houve um crescimento de 10% no número de procedimentos, de acordo com a associação. Porém, desde então, a pandemia levou à redução significativa dos transplantes, com uma leve retomada no último trimestre. Os transplantes mais afetados foram de córnea e pulmão, seguidos por coração, rim, pâncreas e fígado. Em contraponto, segundo dados do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, a Paraíba foi o estado do Brasil que mais cresceu em número de transplantes em 2019. Em junho de 2020, o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires foi o primeiro hospital público do estado a receber credenciamento do Ministério da Saúde para a realização de transplante cardíaco. Em janeiro de 2021, a Paraíba contabilizou 30 transplantes de órgãos, quantidade três vezes maior que o mesmo período de 2020. Rafaela Carvalho é chefe do Núcleo de Ações Estratégicas da Central de Transplantes da Paraíba e traz magetares.
2: Hoje a Paraíba, a gente tem uma lista de espera de 326 pessoas aguardando por córnea, três pessoas aguardando coração, fígado são 7 pessoas e 183. Na Paraíba já foram realizados 154 transplantes de córnea, 10 transplantes, um, três de coração, nove de fígado, quatro de madrugada. Qualquer pessoa pode ser doador. Basta você manifestar esse seu desejo de ajudar as pessoas, mesmo após sua partida, né? após a morte. Isso você precisa estar claro para os familiares. Por isso que o trabalho de vocês, da imprensa, da mídia, do rádio, da internet, nos ajuda cada vez mais a levar essa mensagem para mais pessoas.
1: Rafaela deixa uma mensagem para as pessoas.
2: Que mesmo após de uma notícia, que eu sei que é uma notícia triste, você pode, em meio de tanta tristeza, conseguir ver, visualizar um, uma ponte de esperança, uma luz para outras pessoas que aguardam ansiosamente na lista de espera por um órgão, você pode, embora naquele momento não mudar o destino do seu ente querido, mas você pode mudar a vida de outra pessoa através de uma ação tão solidária, tão humana, que é a autorização de órgão, então diga sim à doação de órgãos, porque quando a, vida, quando a família diz sim, a vida continua. <risos>
1: Shirley Ferreira, nutricionista, tem 40 anos e recebeu um rim há 14 anos. Ela conta sua experiência.
2: Então, como eu fiz 4 anos de hemodiálise, eu entrei numa fila de espera, fiz todos os exames necessários... Tive que ficar com as taxas em ordem, né? Que a gente precisa que as taxas estejam todas boas. E aguardar na lista, né? A, a, a chamada de um, uma doação de órgão. Eu não pude fazer doador vivo. Então eu tive que aguardar na fila de transplante. Para mim isso é um, um milagre. Que a partir do, de Deus, esse milagre aconteceu na minha vida.
1: Para falar sobre esse tipo de procedimento, Letícia Jorge é nefrologista e pontua quais são os casos para transplante de órgãos.
3: O transplante renal vai ser indicado para aqueles pacientes que têm uma falência renal completa. Então o rim deixou de funcionar, né? então a gente vai precisar substituir a função do rim. E para a gente substituir a função do rim, ou a gente faz hemodiálise ou diálise peritoneal, ou o transplante renal. Bom, para você entender um pouquinho melhor o que eu estou falando, basicamente, o um rim normal, ele filtra mais ou menos 80 a 120 ml de sangue por minuto. O transplante, ele vai estar indicado para quando o paciente tiver com uma filtração já em torno de 10 ml por minuto. Então, é realmente quando o rim já parou de funcionar, praticamente. Aí, na verdade, essa vai ser a indicação, né? o momento que a gente sabe que o paciente precisa de transplante. A vantagem na hora que a gente compara os métodos para substituir o rim é que o transplante renal ele acaba melhorando muito a qualidade de vida dos pacientes e a sobrevida dos pacientes, principalmente do grupo mais jovem.
1: A médica deixa um recado para a população.
3: Então, na verdade, eu acho que todo mundo que trabalha com pacientes renais né, tem uma visão muito clara disso, de como a gente consegue mudar a qualidade de vida de quem consegue receber. Então, é muito importante que todas as pessoas se disponibilizem a serem doadoras. A gente tem um investe muito grande ainda, né, muitos pacientes na fila, esperando órgãos, então é muito importante que todas as pessoas se disponibilizem e confiem no sistema que a gente tem, que então, é um sistema muito seguro hoje em dia, né, para a gente poder avaliar e fazer essa doação de órgãos. Eu acho que esse é o principal.
1: A doação de órgãos, como nossos personagens destacaram nesta matéria, é um gesto de amor ao próximo e também uma forma de perpetuar a vida. Com os trabalhos técnicos de Luiz Monteiro, produção de Lucas Juarte, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar, para a Rádio Tabajaro, emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.